0: Melhor da vida. Saúde e bem-estar ao som de Boa Música com Karen Bravo.
1: Hoje nós vamos falar sobre o isolamento social e suas consequências. A pandemia do coronavírus trouxe muito mais do que uma preocupação global em relação à saúde. O isolamento social, necessário para reduzir os casos de Covid-19, obrigou a sociedade a aplicar mudanças no dia a dia. E surgiram vários questionamentos. Qual será o impacto que essas experiências podem ter na sociedade daqui para frente? O isolamento tem sido importante para fazer planos, mudar prioridades e até repensar a carreira? O que mais ouvimos hoje em dia são as pessoas comentando que querem voltar à vida normal. Mas depois disso tudo, o que será voltar ao normal? Voltaremos à realidade que estamos acostumados? O que vai ser diferente? Como vai ser nas escolas, como será no trabalho, quais serão os impactos dessas experiências em nossas vidas e das nossas famílias. Para bater um papo sobre tudo isso, convidamos o filósofo Luiz Felipe Pondé, professor da FAAP e diretor do Laboratório de Política, Comportamento e Mídia da PUC. Seja bem-vindo ao Melhor da Vida, Pondé. Tudo bem?
0: Tudo bem, Karen. E você?
1: Tudo ótimo. É um ótimo prazer estar aqui, aqui com vocês. Prazer é todo nosso. Bom, Pondé, nós já conversamos um pouquinho sobre esse tema nos bastidores do Jornal da Cultura, quando você vem aqui e eu te entrevisto, e você se mostrou um pouco cético com essa questão de mudança da sociedade pós-pandemia. Você acredita ou não que as prioridades possam mudar?
0: Olha, Karen, no geral, em comparação aos gurus que falam que vai mudar, eu sou cético mesmo. Acho que não vai mudar muita coisa mas não é uma mera opinião, é mais um comparativo com momentos históricos semelhantes, apesar de não idênticos, mas semelhantes ao que a gente está passando. É claro, Karen, que nunca houve uma humanidade mais apavorada, paranoica, medrosa e obsessiva como esta atual, que tem medo de absolutamente tudo e já vem há alguns anos desenvolvendo paranoia com sol, uma hora sol faz mal, outra hora sol faz bem, uma hora água em garrafa de vidro faz bem, outra hora água em garrafa de plástico faz bem, as obsessões com alimentação, quer dizer, nós somos uma civilização paranoica. Isso pode tornar o final da pandemia um período bastante estressante, tanto por conta da necessidade de procedimentos uh, epidemiológicos, como máscaras e escudos faciais e medições de temperatura, o que é uma coisa normal no final da pandemia, uhum. mas isso tende a desaparecer com o tempo, se a gente comparar com outras epidemias. Sabe, Karim, daqui a dois anos, provavelmente ninguém vai nem lembrar que essa pandemia existiu. Se a gente comparar com a espanhola, que é a mais próxima e a mais semelhante em termos globais, uhum. de 1918 e 1919, a pandemia da espanhola, ela criou hábitos como lavar as mãos sistematicamente, não passar a semana inteira com a mesma roupa, coisa que tem gente que até hoje faz, tomar banho todo dia, ou quase todo dia, escovar os dentes diariamente, beber mais água com frequência, então... Com esse tipo de atitude que era uh, aconselhado pelos especialistas na época, agora também a gente tem o álcool em gel, tem medidor de temperatura, isso pode permanecer em alguns ambientes. Mas a ideia de que vai mudar prioridades eu acho muito pouco provável. A humanidade já passou por epidemias muito piores do que essa, de letalidade muito mais terrível, apesar que cada morte é uma perda absoluta e não houve nenhuma grande mudança no comportamento das pessoas.
1: Sim, talvez não tenha havido mudança no comportamento das pessoas, Pondé, e eu concordo com você quando você diz que daqui um tempo as pessoas vão esquecer e vão voltar a ser como era antes, mas eu acho que existe, por exemplo, a questão, vamos pegar o exemplo do desemprego, né? o número de desemprego cresceu muito, você acha que nós estamos num momento talvez propício para criar alternativas e se reinventar, mudar de carreira, mudar de cidade, mudar de ambiente, ou tudo isso ainda seria muito precoce?
0: Ah, para uma moçadinha que tem grana dá para experimentar, a maior parte da humanidade não experimenta nada, só toca o que é possível tocar. Então eu não tenho dúvida que gente jovem, que gente que tem um, um sustento material por detrás, de repente pode mudar de carreira em momentos de crise como essa, mas eu não acredito, pensando em Brasil, o que provavelmente acontece e já está acontecendo e acontecerá é o aumento da desigualdade social, precarização do trabalho, oportunismo, exploração, é o que pelo menos sempre aconteceu em ambientes semelhantes a esse, em períodos ou de guerras violentas, ou revoluções violentas, ou mesmo períodos epidêmicos violentos como esse. Agora, eu acredito que pessoas po possam ter, por exemplo, certas epifanias, como se fala em espiritualidade, e de repente perceber que não gosta muito da vida. Isso acontece muito com os casamentos, né? Eu acho que mais do que profissões, que todo mundo fala e tem um certo frisson... Acho que o que acontece mais isso é com relacionamentos. As pessoas, de repente, ficaram confinadas em casa e aí resolvem se separar, porque o que mantém a vida são as ausências também, e não Sim. só as presenças, a vida a dois, eu quero dizer. Então, no campo do trabalho, eu acredito que uma pessoa ou outra, dependendo da idade, dependendo da condição financeira, pode experimentar. Experimentação na vida... É basicamente para quem não tem nenhum grande compromisso, nenhuma grande responsabilidade. Por isso, inclusive, que as pessoas não querem ter mais filhos, porque filhos atrapalham experimentações.
1: E você falou em casamento e separação, e, e é, é um pouco óbvio, né? Com boa parte da população confinada, os conflitos eles tendem a aumentar. A inteligência emocional que já era imprescindível para o sucesso e para a felicidade das pessoas, ela torna-se mais fundamental agora? A gente precisa contar até três, respirar e falar, bom, não é bem assim, a gente não pode jogar tudo para o alto e vamos tentar fazer a coisa dar certo?
0: Eu acho que é necessário desenvolver uma maior percepção da beleza que a paciência pode ter como virtude. Né? é uhum. isso que a inteligência emocional nesse caso é basicamente o desenvolvimento da paciência da tolerância né? a percepção uh, de que às vezes é melhor ficar calado que, veja um exemplo Karen. Uh, por exemplo o debate do home office tá? uhum. como eu acho que às vezes o debate público ele fica é, ele fica colado em certos fetiches o home office é uma prática de trabalho que tende a fazer as pessoas morarem sozinhas, não terem filhos e não conseguirem manter relacionamentos. Por quê? Porque briga pela internet, briga pelo roteador, briga pelo cômodo, briga pelo, pelo vazamento de som, do trabalho de um do outro. Mas quando se fala em passar para home office, parece que é tudo lindo. É lindo para as empresas que economizam dinheiro, luz, aluguéis, e uma série de coisas, mas para as pessoas, o home office se acomoda a casas grandes, bom sistema de internet uhum, né, e uhum. pessoas que não tenham crianças correndo por dentro de casa.
1: Ou seja, para poucos, isso... né?
0: <risos> para pou... Então, é exatamente isso que eu queria dizer, Karen. Essa coisa da experimentação do trabalho, da possibilidade de você fazer mudanças radicais na vida, isso ou você tem que ter grana ou você tem que ter pouco... Poucos vínculos, né? Uhum. Ser uma pessoa mais solta, né? No sentido que não tem responsabilidades. Portanto, os jovens tendem a estar mais nessa situação, em geral, né? Mas não é para todos.
1: Agora, já que a gente está falando sobre isso, Pondel, Home Office, né? outras ferramentas tecnológicas surgiram aí nesse, nesse período. A terapia online, o fenômeno das lives, as reuniões pelo Zoom, que é o que você falou. Pode não ser o melhor dos mundos para nós, que somos funcionários de algum lugar, mas é o melhor dos mundos para aquele advogado que percebeu que não precisa ter um espaço de 800 metros para ter seu escritório, mas um de 100 já resolve, porque ele dispensa metade da equipe e a outra metade fica em casa e com isso ele economiza. Agora, qual que é o impacto dessas ferramentas no nosso futuro? É um caminho sem volta? Você acha que veio para ficar? Ou com o tempo é, não vai ter jeito? Vai ter que voltar a ser como era antes?
0: É, depende do segmento de trabalho, né? Assim, uh, eu acho que já estava aí vindo para ficar. A, a, a pandemia, como em outros casos, elas, momentos de crise tendem a acelerar processos tecnológicos, processos de gestão de gastos otimização de gasto e otimização de resultado, né? que uhum. é o que você estava falando. Então, assim, eu acredito que em alguns setores do trabalho e da economia, você pode usar home office. Mas isso significa, sem dúvida nenhuma, uma grande gama de demissões e de quebradeira. Eu vou dar um exemplo concreto, um exemplo que eu conheço. Uma das minhas áreas de trabalho, fazer palestra no mundo corporativo, certo?
1: Uhum, certo.
0: Ah, logo que aconteceu a pandemia, o mercado fechou. Ele passou o mês de março basicamente fechado e começou a voltar a vida em abril com palestras online. Como está agora uhum. acontecendo, tá? Sim. O que, que significa isso? Significa que o mercado decepou hotéis, companhias aéreas, produtoras de eventos, garçons e garçonetes, certo? Uhum. Camareiras, tá? Então, é, essa coisa de você enxugar custos, ela cria, seguramente, em certas áreas, uma precarização do trabalho muito grande. É claro que se pode dizer que as pessoas se inventam, mas a verdade é que algumas pessoas conseguem se inventar e outras não. Então, é claro que donos de hotéis, porque quem mantém a maior parte dos hotéis vivos são eventos, não Sim. são turistas, principalmente em locais onde não tem turismo. Uhum. Né? É, é, esses donos desses empreendimentos Eles vão ter que fazer alguma outra coisa Para não quebrar, além de demitir todo mundo Porém, aquilo que você perguntou Se eu acho que vai voltar Eu acho que muitas coisas vão voltar a ser como era antes Assim como quando aconteceu com a espanhola A maior parte das coisas voltaram a ser como era antes Tanto é que a espanhola começou no final da Primeira Guerra Mundial E 20 anos depois da espanhola A gente estava fazendo a Segunda Guerra Mundial Certo? certo? A gente já tem competição sobre vacina, competição sobre insumo para medicamentos, competição sobre equi equipamentos médicos, competição sobre os próprios medicamentos, ou seja, o mundo continua sendo o que ele sempre foi. É que hoje o marketing, esse marketing que a gente pode chamar de marketing do bem, que fica tentando dizer o tempo inteiro que as coisas estão ficando lindas e vão mudar, é na verdade do meu ponto de vista uma, um marketing meio barco não há nenhum indicativo na história e nenhum indicativo atualmente que o mundo será muito diferente do que ele era antes. Alguns setores serão mais home office porque ficam mais fáceis, Sim. né? Porque você pode agilizar, por exemplo, no nosso laboratório da PUC, a gente descobriu que tinha muita gente no Brasil que queria seguir nossas atividades quando uhum. a gente foi para o online, certo? Sim. O que, que vai acontecer quando a PUC voltar progressivamente ao presencial esse retorno vai ser progressivo não pode ser de uma hora para outra até o final do ano, quando ela voltar ao, ao, ao presencial nós vamos manter as atividades presenciais e a distância por quê? Porque tem gente na Paraíba, no Maranhão, no Rio Grande do Sul no Paraná, no Mato Grosso que querem acompanhar as atividades e não podem. É claro então que a gente descobre coisas, inventa coisas, mas não no limite de que o mundo será outro mundo quando a epidemia passar.
1: E só de distância não basta, né? O ensino à distância, ele, o ensino remoto, ele não substitui o ensino presencial. Você acha que um complementa o outro?
0: Sem dúvida. Primeiro, Karen, que assim, a, 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 o EAD é um produto específico para ensino à distância. Uhum. Não é o que aconteceu agora. O que aconteceu agora foi gambiarra, corrida para resolver pepino, para poder uh, manter os alunos ativos, para não quebrar demais escola, para não demitir professor e não criar um caos maior ainda, certo? Certo. certo. Vai das necessidades econômicas às necessidades existenciais das certo. pessoas envolvidas com a atividade de educação. Isso não é EAD. EAD é um produto pedagógico, didático, estético e técnico específico para quem faz curso à distância. Agora, o que aconteceu foi a ida ao remoto para resolver problemas, agora dos 100% das escolas que foram remoto, nem 40% dos receptores recebem o conteúdo remoto, uhum. porque no Brasil não tem internet suficiente boa a maior parte da população não tem celular, não tem computador, não tem casa que comporta uma criança acompanhando aula, tem então M5. isso é um outro fetiche Sim. isso é um outro fetiche né? a educação ela foi ela foi para a universidade por exemplo no meu caso a puc efap e tantas outras foram para o remoto iniciarão o segundo semestre com aulas teóricas do remoto as aulas práticas deverão voltar ao longo do segundo semestre mas o aproveitamento da maior parte das crianças e jovens e adolescentes brasileiros no ensino remoto é um mito o aproveitamento foi fraco a menos aquelas famílias que têm pessoas que tomam conta conta das crianças que têm casa grande, internet boa e muito computador sobrando. Sim. Melhor da Vida, com Karim Bravo.
1: Este é o Melhor da Vida e o assunto de hoje é isolamento social. Pelo Skype, eu converso com o filósofo e professor Luiz Felipe Pondé. Vamos falar aqui um pouquinho, voltar para esse lado meio que romântico da pandemia, vamos dizer assim, é, de que nós vamos dar mais valor as pequenas coisas do cotidiano, como caminhar com o cachorro, ir ao parque, tomar um café com um amigo numa padaria qualquer. É, você acredita que esse é um sentimento que nós, a maioria das pessoas está falando sobre isso? Ah, nossa, eu não dava valor, eu ia para o parque, andava com o meu cachorro a hora que eu queria, eu tomava um café na padaria mesmo, aquele de sentar com um amigo, conversar, tomar um café. Isso não acontece mais. É, esse prazer de retornar fazer isso. Ele, ele é um prazer momentâneo? Vai acabar com o desenrolar dos fatos e com a normalidade?
0: Provavelmente sim. Basta você imaginar, por exemplo, famílias que têm parentes, filhos que moram fora. Quando voltam, no começo, é aquela sa a saudade danada. Depois de três, quatro dias, começa a brigar. Então, essa história de que quando se voltar as pessoas vão uh, se falar mais, as pessoas vão se encontrar para conversar e vão ser mais carinhosas, isso é mais ou menos da mesma magnitude de alguém que começa a afirmar que a Terra é plana. É absolutamente improvável que isso vá acontecer. É claro que uma ou outra pessoa poderá mudar a vida como a gente falava antes, dependendo das condições materiais, de idade, de perspectivas que elas têm. Não acredito que as pessoas vão começar a sentar para tomar café na padaria, inclusive porque a vida econômica vai ser pior, logo. Não é que eu acho que vai ficar assim 15 anos, não, tá? Eu estou falando, isso tudo que eu estou falando para você, é coisa de daqui 3, 4 meses até um ano, mais ou menos, um ano e meio né? A, a situação econômica seguramente vai ficar pior, as pessoas vão ficar mais estressadas, no começo terão ainda medo da pandemia, porque uma coisa que acontece, Karen, por exemplo, uhum. uh, quando você ainda, você mantém alguma atividade exterior, como Sim. é o nosso caso, meu e seu, por uhum. exemplo, você acaba tendo menos medo do que quem está trancado há quatro meses em casa. Sim. Tem pessoas trancadas há quatro meses em casa, que acham que a gente está vivendo um apocalipse zumbi. Se você pisar na rua, você vai virar um zumbi. Sim. Tem gente lidando com a ideia de só botar a cara na rua quando tiver vacina. Eu imagino que a espécie Sapiens Sapiens, que é a nossa, que tem cerca de 100 mil anos, deve olhar lá do além para cá e chorar ou dar risada <risos> de que os seus descendentes chegaram a um estado tal que tem gente lidando com a possibilidade de ficar trancado em casa até sair uma vacina. Ainda bem que a vacina vai sair logo, ainda bem que essas pessoas não sabem que vacinas podem chegar até 50% de validade, no caso de gripes, né? Sim. e não será provavelmente o caso inicial do processo, e que isso faz com que elas acabem voltando, porque a maior parte de nós é normal, e a, a, a maior parte de nós para encontrar, precisa trabalhar, precisa fazer negócio, precisa brigar, precisa amar, precisa toda uma gama de coisas que a gente sempre fez, mas eu não acredito que as pessoas vão se tornar mais generosas nada disso aconteceu em momentos semelhantes na história da espécie Mais é claro que tem casos de solidariedade principalmente em momentos muito duros uhum. mas as pessoas, pelo contrário a vida financeira vai ser mais difícil, a exploração do trabalho vai ser maior a desorganização política que a gente está vivendo no Brasil e não só no Brasil, maior uhum. Então, eu acredito que é, essa imagem de pessoas mais passeando no parque, quem consegue passear no parque é quem tem dinheiro no banco.
1: Sim, exatamente. Nem todo, todo <risos> mundo, a maioria das pessoas está correndo atrás do pão, né? Agora, você, antes dessa pandemia toda, você já tinha é, comentado, Ponder, que as pessoas elas têm se queixado muito de depressão, ansiedade, solidão. E pelo que eu noto, pelos depoimentos, isso Ficou muito claro que se agravou nesse momento. Você chegou a dizer numa entrevista que nós estamos vivendo uma epidemia de solidão. Por que, que você acha isso?
0: É, a, a ideia de epidemia de solidão tem um departamento do Ministério da Saúde do Reino Unido, que é o, o departamento que lida com bem-estar. Né? Uhum. Uh, do governo, que tem uma área específica para lidar com a tal da epidemia de solidão. Eu uh, tinha isso em mente quando eu falei isso. A, a solidão ela é crescente entre jovens com mais dificuldade de manutenção de relacionamento, inclusive porque tem que enfrentar o um mercado de trabalho cada vez pior, cada vez mais competitivo, cada vez mais agressivo, ao contrário do que o marketing tenta dizer, cada vez mais competitivo e, por outro lado, a solidão também cresce entre longevos. Uhum. Longevos que não estão mais na cadeia produtiva, que não têm vínculos com família, porque, inclusive, normalmente quem cuidava dos pais idosos eram as filhas e agora as filhas estão também trabalhando, cuidando da sua vida, além das próprias famílias que elas fazem, então longevos sem patrimônio, que é a maior parte dos idosos, esses sofrem de solidão muito mais do que longevos com patrimônio, porque normalmente quem tem patrimônio tem mais companhia, é assim que o mundo sempre foi, né, uhum. e continua sendo, inclusive porque o patrimônio gera possibilidade de encontro, de realizar coisas, de, de realizar encontros de família, uh, de viajar, de comprar coisa. Então, a epidemia de solidão, ela é, ela é prévia, anterior à pandemia. É uma situação que a gente pode chamar, é um, um sintoma social da nossa época. Pelos métodos de trabalho, pelo crescimento da competição, pela atomização das famílias, pela ampliação do narcisismo já descrito no final dos anos 70, pessoas mais fechadas em si mesmas, mais preocupadas consigo mesmo. Uhum. Mas, na pandemia, a, a, a ansiedade, a solidão, é claro que piora. Piora porque as pessoas que são sozinhas não podiam encontrar... Veja, eu, a gente está vivendo um momento... Uh, uh, recentemente inclusive uh, especialistas que estavam falando de desgraças iminentes começaram a falar que de repente uh, São Paulo, Manaus, outros lugares estão começando a experimentar uma imunidade coletiva antes da hora. Cara, <risos> vou te contar uma coisa: tem artigos, <risos> tem artigos do período da gripe Espanhola, tá? Uhum. Uh, de médicos, engenheiros sanitários, gente de saúde pública, né? da época, 1918-1919, que falam que epidemias respiratórias são, é muito difícil de você saber de onde elas vêm, como combatê-las, e de repente você também não entende porque elas vão embora, Sim. tá? Isso é texto científico, tá? Revista uhum. Nature, maio 1919, tá? Sim. Então, assim, portanto... Essa coisa de que agora, de repente, parece que há uma queda sustentável de casos e de mortes em alguns lugares do mundo e a segunda onda não apareceu, talvez apareça em lugar, lugares específicos. Isso daí, essa tese de que os vírus, de repente, perdem a virulência ou se desenvolve ah, algum tipo de imunidade que ninguém entende direito qual é, já existia durante a gripe espanhola, já existia essa tese. Continua existindo agora. Sabe o que, que acontece, Karen? É que a pressão da mídia sobre os profissionais de saúde para que eles deem respostas e eles acabam dando respostas às vezes, que tem fôlego curto. Fôlego Sim. curto, porque simplesmente as coisas mudam. E porque a ciência não é o que o senso comum espera. A ciência não é o que o ouvinte espera, o que o telespectador espera. A o ciência que o não é exata. Espera.
1: A ciência não é exata, Sim. né, Pondé?
0: Exatamente. Quando faz ponte, ele é um pouco mais. Mas no caso de biociências, ela não é exata. No caso de pandemias, muito menos que tem uma dimensão sociológica uhum. pesada, e, envolvida. E depois, porque a pesquisa em vírus normalmente é muito pobre, não tem dinheiro. Né? Uhum. Como em outras áreas tem muito mais dinheiro. Depois se sabe muito pouco sobre vírus. Eu lembro quando eu estava na faculdade de medicina, de 79 e 85, os professores falavam, não se sabe nada de imunologia, se sabe muito pouco de vírus e continuamos na mesma situação, em grande parte, hoje. Isso não significa que os médicos não aprendem protocolos, remédios, procedimentos em hospitais que funcionam mais aqui, funcionam mais ali, não significa que a gente vai inventar, não vai inventar a vacina na maior velocidade até hoje, tudo isso é verdade. Mas também é tudo verdade que se sabe muito pouco sobre imunologia, se sabe muito pouco sobre vírus, se sabe muito pouco sobre medicamentos para vírus uhum. e isso continua existindo do mesmo jeito. É que hoje nós vivemos o furor interpretativo. Então, Sim. a classe científica e médica, de repente, tem que ficar interpretando coisa o tempo inteiro e aí uma bela hora se vê diante de um problema. De onde que está caindo? Por que está caindo a mortalidade? Não estava na hora. Diziam que a imunidade coletiva era só 70%. Agora ninguém sabe direito Sim. se está caindo mesmo, se vai continuar a cair. A verdade é que nós não estamos na mesma situação que a gente estava em março nem em abril.
1: Sim, e aí todas as previsões que nós fizemos com relação ao pico não, também não, não se efetivaram. isso eu acho que estamos falando de ansiedade de um modo geral. E por falar em ansiedade, é. você lançou há pouco o livro Você é Ansioso. Eu queria te perguntar qual foi o momento que você teve esse start, o que, que te moveu a escrever sobre esse tema e qual a solução para ficar menos ansioso num momento como esse, se é que existe solução para isso. Você com certeza sabe melhor que todos nós
0: aqui. Olha, eu comecei a escrever esse livro no segundo semestre do ano passado. Uhum. Ele não foi pensado de forma nenhuma para a pandemia nenhuma, tá? Sim. Ele foi pensado, ele foi concebido como um livro para discutir marcadores sociológicos da ansiedade contemporânea. Ele é um livro de sociologia da ansiedade. É que o nome não é bom. <risos> sociologia da ansiedade mas assim, você é ansioso reflexões contra o medo é um livro que discute situações como, parecido com uma pergunta que você acabou de me fazer então, atomização da família, maior pressão competitiva uhum. de trabalho número menor de filhos Quanto mais sucesso, mais ansiedade, porque sucesso é que nem água na mão, escorre pelas mãos. Então, mais ambição, mais ânsia de status. Quanto mais saúde, mais remédio, mais exame para garantir que você tem mais saúde, entende? Uhum. Quer dizer, você agora tem meninas de 25 anos fazendo Botox. Daqui a pouco a gente vai ter meninas de 20 anos fazendo Botox. Isso é uhum. ansiedade contemporânea. O que uhum. aconteceu foi que eu ia entregar o livro em maio. Quando começou a quarentena aqui em São Paulo, que começou antes do resto do Brasil, quando começou a quarentena em São Paulo, eu acabei o livro em março. <risos> Porque no, em março o, o país praticamente parou. né? Sim. Então, uh, com o tempo livre, eu acabei a, escrevendo ele mais rápido. Eu fiz no final um texto dedicado à, à pandemia. Sim. Na introdução eu faço referência a isso por um motivo muito simples primeiro porque ele estava quase todo escrito e depois porque eu não queria datar o livro se uhum. o livro tivesse associado à pandemia daqui a um ano ninguém mais comprava ele porque daqui a um ano ninguém mais vai saber da pandemia quer ver um argumento definitivo sobre isso ninguém sabia e lembrava da gripe espanhola seis meses atrás
1: sim muitos ninguém já lembrava, só... muitos já tinham esquecido é. outros nem sabiam se bobear da existência da, da gripe espanhola
0: vai isso saber mesmo. não é. sabiam ou tinham esquecido, afora aqueles que trabalham com assuntos relativos à área mas ninguém estava nem aí para a gripe espanhola. Então, acho muito engraçado quando falam que, então, o mundo vai mudar, e as pessoas vão ser diferentes, e ninguém nunca mais vai esquecer, e o novo normal é um outro mundo. E aí começa, né? Contrata-se 20 pessoas chiques, inteligentes, em governos ricos do mundo para pensar a sociedade, e aí reúne 20 intelectuais, discutem horas a fio, e não dá em nada. Porque, na verdade, todo tipo de previsão normalmente dá errado, fora daquilo que é mais comum de acontecer. Então, o livro, ele fala da pandemia, no final do livro, do uhum. aumento da ansiedade. Por quê? Porque a definição que eu trabalho de ansiedade no livro é a ansiedade é um afeto que nos inunda quando a gente perde o controle das variáveis. Quer dizer, quanto mais você quer controlar a vida, mais ansioso você fica. Como a nossa vida é cada vez mais baseada em controle, agenda, previsão, eficácia, objetividade, organização, a ansiedade cresce junto. Por isso que eu digo no livro que se você fazer um coaching, a sua ansiedade vai piorar, porque você vai querer mais prosperidade, mais assertividade, você vai voltar provavelmente mais ansioso do que estava. Né? Agora, a, a pandemia piorou por razões óbvias, é, até, é normalíssimo. Medo de morrer, medo de pessoas que você ama virem a óbito, insegurança econômica e de saúde, então é normal que a ansiedade tenha piorado durante a pandemia. O que espera-se é que as pessoas não fiquem paralisadas, achando que o mundo virou um apocalipse zumbi.
1: Com todos esses medos e com toda essa insegurança gerada nessa pandemia, corre-se o risco de termos uma boa parte da sociedade psicologicamente doente depois da pandemia?
0: É, grande parte da sociedade já é psicologicamente doente, né? Basta ver o número de ansiolíticos, antidepressivos, principalmente entre a população mais jovem. Aliás, Karen, na sua última pergunta, e que eu não respondi, eu queria acrescentar. Você perguntou se há algum jeito de ficar menos ansioso. Sim. Eu diria, como eu digo no livro, que talvez se você quiser menos sucesso for menos ganancioso, uh, for, que tiver desejos muito menos ativos, talvez você seja um pouco menos ansioso, né? Uhum. Mas, assim, em relação a essa, última, essa sua última questão, acho que sim, né? É bem possível, já está acontecendo, né? Uhum. Você tem mais pessoas ansiosas, pessoas deprimidas, pessoas tomando medicação. Isso já vinha acontecendo antes da pandemia. É claro que o quadro pandêmico com crise aguda econômica é. se junta a tudo para aumentar um cenário em que mais pessoas têm uh, abalos psicológicos. Um dos sintomas, por exemplo, são sonhos. Né? É. Mais sonho com ansiedade, né? mais é. sonho com doença, mais sonho com gente perdida em lugares que não sabe qual é, isso tem acontecido com grande frequência e já aconteceu em outros momentos semelhantes. Uma coisa, Karen, que eu acho que seria importante, uhum. uh, in, inclusive associado ao que, a, que você perguntou antes da ansiedade, como evitá-la, é se a gente conseguir em algum momento parar de achar que nós somos a cereja do bolo, que a humanidade nunca passou por nada igual, sabe? Uhum. Respeitar um pouco as avós, Certo?
1: elas são as mais sábias sempre, né, Fondeira? Então,
0: respeitar um pouco as avós no sentido, a uh, nossa época é uma época muito metida muito arrogante acha que está sentado na primeira fileira da história, certo? certo? a humanidade passou por situações muito piores do que essa e sobreviveu muito piores uh, um, uma das epidemias que a gente vive hoje em dia é a epidemia do umbigo é achar <risos> que o mundo gira ao redor do nosso umbigo e de que a humanidade nunca viveu isso antes e de que essa é a primeira grande experiência. Não é isso. Isso é simplesmente um movimento automático, inconsciente, de querer se vender como a pessoa ou período histórico mais importante da história. Daqui mil anos provavelmente eles vão lembrar mais da Segunda Guerra Mundial certo? Uhum. Do que propriamente dessa pandemia agora. Tá certo.
1: Pondé? Muito bom, excelente. Nós conversamos com o filósofo Luiz Felipe Pondé, professor da FAP, diretor do Laboratório de Política, Comportamento e Mídia da PUC. Muito obrigada por participar aqui para o Melhor da Vida. O papo foi ótimo, esclarecedor. Foi muito bom, Pondé.
0: Eu que agradeço. É sempre um prazer conversar com você, Karen.
1: Obrigada, até a próxima.
0: Até a próxima, até logo. Obrigado.
1: Para saber mais sobre a nossa programação, acesse o Guia do Ouvinte no site da Cultura FM, www.culturafm.com.br. E para comentários e sugestões, entre em contato através da Central de Relacionamento 0 11 2182 3222 ou em nossa página do Facebook, Cultura FM Oficial. Trabalhos técnicos Douglas Santos, apoio de produção Matheus Suede e Fernanda Ribas, Produção Viviana Morila
0: Melhor da vida Saúde e bem-estar ao som de boa música Com Karim Bravo Realização Cultura de São Paulo